0: Susan Sontag, mm. j'ai envie de demander, euh, êtes vous demander, qui êtes-vous Ça, c'est la, la question plus difficile. Let me tell you, that's the wrong question. Okay, what's the right question How do you feel
1: J'ai voulu que tout soit beau, même si je parle de choses laides, un peu à la manière des cabinets de curiosité, où l'on rassemble tout un tas de choses étranges, mais qui au final, ensemble, forment une harmonie. Il existe toujours
0: en France un noyau, de gens qu'on pourrait appeler des cinglés de la littérature, 17 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast sans cesse du bac, dans les coulisses des éditions bourgois. Aujourd'hui, une discussion avec la traductrice Chloé Billon, qui a notamment traduit les deux derniers livres de nos au La renarde et Baba Yaga a pendu en oeuf. L'autrice croate, figure majeure du catalogue de ces dernières années, est décédée en mars 2023. Cet épisode est un hommage à sa présence et à son écriture brillante et libre. Chloé Billon revient donc sur son travail avec Dubravka, comme elle l'appelle, son parcours jusqu'à la traduction, et son inexplicable coup de cœur pour les pays de lex lougoslavie Nous échangeons également sur cette notion propre à la traduction, qui est celle de langue minorée. Bonne écoute donc, Chloé Billon... Vous êtes la traductrice de La regrettée d'Obravka Ogresic, autrice de plusieurs livres traduits chez Bourgois. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours avec elle et avec ses textes Alors, bien entendu, j'avais, euh, comme toute personne qui euh,
1: s'intéresse à et travaille sur la littérature, le et post yugoslave j'avais entendu parler de Dubravka Ogresic qui est un grand classique contemporain, mais je n'avais... Euh, Contrairement à pas mal d'autres auteurs que j'ai traduits, je n'avais jamais pensé à proposer ces textes justement parce qu'elle avait quelque chose de très impressionnant et puisque je savais qu'elle avait déjà au moins en partie été traduite. Euh, et donc quand finalement, euh, c'était euh, à l'époque Clément pour Bourgois avait racheté ses textes parce qu'il les avait lus, avait racheté ses droits parce qu'il avait lu des textes dans la traduction anglaise. Effectivement, Dubravka je pense est plus connu et mieux connu. Euh, du public anglo-saxon que du public français, et qu'il m'a proposé de les traduire. Je me suis sentie euh, très honorée, et effectivement, bien entendu, j'ai accepté immédiatement, euh, parce que l'ancienne traductrice de Dubravka était partie à la retraite. Euh, C'était des textes très... Bah, du coup, j'ai rencontré ces textes avant de la rencontrer elle, je l'ai rencontrée quand elle est venue pour faire la promotion. De euh, la sortie de Baba Yaga à l'époque, elle était venue à la Maison de la Poésie. C'était une très belle soirée. Et... Les textes de Dubravka sont vraiment euh, particuliers. C'est si une rencontre qu'on n'oublie pas parce que son... tout ce qui fait son style, c'est justement une forme hybride, à la fois entre l'autofiction, la fiction, l'essai, l'érudition. Donc quand on la traduit, on apprend énormément. Moi, elle m'a beaucoup appris, en tout cas. Euh, elle m'en a, euh, a fait aussi voir de toutes les couleurs. Que Dubravka était aussi une grande universitaire, et notamment spécialiste de la littérature russe. Sa mère était bulgare, ce qui faisait qu'elle parlait également bulgare, et qu'avec ces bases-là, bon, elle se débrouillait, je pense, ne serait-ce que pour lire l'écrit. Elle avait une grande connaissance, de manière générale, des autres cultures et littératures slaves. Euh, ce, qui, euh, ce que l'on voyait beaucoup dans ces textes, et notamment je sais, et dans Baba Yaka, et dans La Renarde, un des défis c'était aussi de, euh, de traduire tout ce qui était là et qui venait d'autres langues slaves mais qui n'était pas du serbo-croate et qui restait dans la langue originale, dans, euh, dans le texte en croate. Et euh, bon, La Renarde, notamment, un des problèmes, c'était que tout ce qui fait le charme de son œuvre, et qui, moi, c'est quelque chose que j'adore en tant que lectrice, c'est ce mélange où on ne sait jamais exactement si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, si c'est la vérité si ce n'est pas la vérité, ce qui, en fait, n'a pas d'importance en littérature. Mais quand on le traduit, ça, on a une... Je ne traduis pas de la même manière si je sais que c'est un personnage fictif ou si je sais que c'est vraiment inspiré d'un personnage réel. Et comme elle, parlait beaucoup, comme elle parle beaucoup dans La Renarde d'auteurs de l'avant-garde russe qui ont été décimés par les purges de Staline et sur lesquels il y a très peu de documents et très peu de traces, ce qui est tout le principe du livre, qu'elle s'interroge sur ce qui fait l'écriture et ce qui fait un manuscrit, est-ce qu'un manuscrit qui a disparu finalement par toute la légende qui est créée autour de lui ne vit-il pas même encore plus longtemps qu'un manuscrit qui n'a pas été brûlé Après, du coup, je me suis retrouvée à faire énormément de recherches sur le Wikipédia russe, alors que moi-même, je ne parle pas russe. Heureusement pour moi, je lis le Cyrillique, donc je pouvais encore m'en tirer un peu. Et euh, Dubrovka, qui avait euh, son caractère et qui euh, ne manquait vraiment pas d'humour, euh, autant euh, j'avais senti quand j'ai traduit la Baba Yaga qu'elle attendait un petit peu d'être sûre que je fasse mes preuves. Elle était un peu méfiante. Et après, une fois que j'ai gagné sa confiance, je l'avais peut-être même un peu trop gagné, parce qu'il y avait des fois où je lui envoyais des mails pour lui poser des questions au sujet de justement de certains de ces écrivains russes, euh, où euh, les lecteurs, euh, s'ils lit la renarde de Véron, il y a plusieurs personnages qui reviennent, mais sous diverses formes, ils ont les mêmes noms, mais c'est -ce la même personne, n'est-ce pas la même personne, tout ce genre intersexuel, et vous vous demandez, bon, alors est-ce que c'est vraiment lui, là Est-ce que lui c'est le même Est-ce qu'il a existé Peut-être que oui, peut-être que non. Mais d'ailleurs, à ce sujet, je vous envoie un article très intéressant en russe. En tout cas, vous me même. » Et en tout cas, ça m'a fait... Euh, J'étais très heureuse d'avoir l'occasion de la rencontrer. Euh, je pense que enfin, tous ceux qui ont pu la rencontrer euh, peuvent en témoigner que c'était quelqu'un dont... Euh, dont la vivacité d'esprit intelligence, l'intelligence pouvait vous impressionner, et tout en restant très humaine, euh, et en n'étant pas prétentieuse. Euh, je ne savais pas qu'elle était euh, malade, elle ne l'avait dit à presque personne, et j'ai beaucoup regretté, comme on regrette toujours, de n'avoir jamais pris le temps d'aller la voir à Amsterdam une fois qu'il était trop tard. Et en tout cas, elle, elle laisse vraiment un grand vide dans toute la scène... Littéraire, euh, féministe, post-Yougoslave.
0: Cet épisode est là pour lui rendre hommage et les éditions quoi, lui, lui rendent bien sûr hommage. Euh, pour revenir un petit peu sur votre parcours, vous avez étudié la littérature anglaise et allemande. Comment elle doit arriver jusqu'à la langue croate Et est-ce que le contexte géopolitique qu'on connaît, les guerres en ex-Yougoslavie, puis l'éclatement territorial et linguistique qui a suivi, a joué d'une quelconque manière
1: alors effectivement, moi, j'ai toujours été intéressée par les langues et les littératures étrangères, donc euh, j'ai commencé par étudier dans celles qu'on apprend de manière plus classique euh, chez nous, euh, notamment en Prépa, où j'ai eu de très bons professeurs de, langue anglaise, de littérature anglaise et littérature allemande. mais J'avais toujours été extrêmement fascinée par euh, l'Europe de l'Est, en général, et particulièrement par ces zones où, justement, il y, avait, il y a plusieurs cultures qui se mélange, on un carrefour des cultures. Et j'ai voyagé pour la première fois en ex-Yougoslavie quand j'avais 19 ans. À l'époque, c'était un peu un hasard, j'aurais aussi bien pu aller dans un, en Pologne ou en Ukraine. J'ai aussi trouvé que j'étais en ex-Yougoslavie, j'ai passé un été. Et je me suis sentie immédiatement chez moi. Et je, ça s'est imposé, le fait que je dois apprendre cette langue et revenir dans ces pays. Alors pour moi, les... la guerre et l'éclatement qui s'en est suivi n'ont pas joué un rôle immédiat. De toute façon, j'étais très très petite quand tout ça s'est passé, donc je n'avais même pas eu la mémoire, par exemple, que je sais, ont certains amis un peu plus âgés que moi, qui avaient vu, au moins ne serait-ce qu'avec des souvenirs de, des journaux de télévisés qui en parlaient. Moi, même pas ça. Euh... Après, bien entendu, j'ai aussi étudié l'histoire du pays et euh, ce qui s'était passé. Mais ce n'était pas... Euh, pour moi, ça reste aussi quand même une région et un ensemble de plusieurs pays qui ont quand même des liens tellement forts et linguistiques et culturels entre eux que euh, je m'intéresse à tous euh, sans distinction sans préférence en particulier. Alors là où ça a pu euh, jouer un rôle, c'est que, euh, qui a fait que finalement j'ai commencé à, plus, à traduire plus de la littérature croate, euh, c'est qu'à la base j'avais plutôt vécu à Belgrade, donc en Serbie, et j'avais plus, quand enfin, j'avais des amis en Serbie, je parlais plus à la variante serbe. Et après mes études de littérature et de traduction littéraire, je me suis dit qu'il allait falloir que je juge de quelque chose, et euh, au début on ne vit pas de traduction littéraire, on ne vit surtout pas de traduction littéraire de langue minorée. Donc, je me suis inscrite dans une école d'interprétation et c'était deux ans avant l'entrée de la Croatie dans l'Union Européenne. Du coup, euh, on m'a envoyé étudier en Croatie pour que j'apprenne à maîtriser également la variante croate, vu que les croates allaient être mes principaux clients. Donc là-bas, j'ai étudié à la fac de Zagreb et je me suis aussi fait beaucoup d'amis. Et c'est là que j'ai constaté, en fait, quand j'ai voulu commencer à traduire et donc à proposer des projets pour traduire, que je pense entre autres du fait des structures de l'immigration et de l'émigration dans les différents pays et des liens historiques entre les différents pays. En fait, il y avait plus, euh, il y avait historiquement une sorte d'alliance politique et d'entraide euh, qui date notamment avec notamment les épisodes de la retraite commune à travers l'Albanie et la Grèce pendant la Première Guerre mondiale. En tout cas, il y avait plus de liens politiques et de liens aussi d'émigration entre la Serbie et la France, ce qui faisait que du peu d'auteurs ex-Yougoslaves euh, ex qui étaient été traduits en français, euh, ils étaient quand même relativement majoritairement serbes, tout simplement parce que euh, la plupart des traducteurs qui s'y étaient attelés étaient eux-mêmes d'origine serbe. Alors que, étant donné que la Croatie a longtemps fait partie de l'Empire austro-hongrois, euh, l'émigration croate a beaucoup plus tendance à aller vers l'Autriche et l'Allemagne, et donc les auteurs croates étaient qui sont très traduits en Autriche et en Allemagne mais beaucoup moins en France et c'est donc là au moment où j'étais en études à Zagreb, que j'ai découvert qu'il y avait plein d'auteurs contemporains majeurs en Croatie euh, dont personne n'avait la moindre idée de l'existence en France et c'est comme ça que j'ai commencé par euh, traduire de la littérature croate même si je traduis aussi des serbes et des Bosniens. Mais euh, c'est vrai que voilà, sur les écrivains croates il y avait entre guillemets, un, un créneau à prendre
0: alors, il y a deux choses qui m'ont attiré mon attention euh, parmi ce que vous avez dit. Euh, D'abord, est-ce que, est que vous sauriez expliquer ce, cette espèce de coup de cœur euh, euh, une fois arrivé en, en ex-Yougoslavie Est-ce que c'était est la culture Est-ce que c'était les gens Est-ce que c'était déjà la langue qui, qui vous a parlé vous, vous vous sauriez expliquer Je pense que c'est un mélange de tout.
1: Il y a une très grande chaleur humaine m'a beaucoup impressionné La générosité des gens aussi m'a beaucoup impressionné À l'époque, il y avait encore vraiment peu de tourisme, même si la guerre était déjà finie. Et je me souviens d'avoir été euh, invité partout, très chaleureusement, par des gens qui ne me connaissaient pas. Euh, oui, je pense une forme de chaleur, euh, à la fois slave, méditerranéenne, dans le mode de vie, qui m'a beaucoup plu. Et... Euh, Bon, la langue est très belle, j'avais déjà de toute façon un attrait pour les langues slaves et ce mélange aussi, vraiment ce mélange entre, euh, voilà, entre orthodoxie, catholicisme, islam. Euh, la langue est slave, mais dedans on retrouve, il y a un mélange aussi suivant les régions de le mots euh, allemands, turc, italien, euh, Après, je. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à plusieurs personnes, finalement, de, tout d'un coup, de se sentir chez soi dans un pays étranger et de, de se choisir une sorte de nouveau pays.
0: Et il euh, y a un autre terme aussi de, que vous avez employé, qui j'imagine est, est spécifique au métier, c'est l'expression langue minorée. Est-ce que, est que vous pouvez revenir dessus Est-ce que c'est, dans le milieu de la traduction, une... Une, une différence qui se fait euh... bah, C'est une différence,
1: c'est un terme qui est apparu, qui a commencé à être employé par d'abord euh, certains de mes collègues qui euh, donc eux aussi traducteurs de langues minorées qui ont fondé la revue Babel en fait, ou Café, ba Café Babel une revue qui est montée par des étudiants de l'Inalco et c'est quand ils m'ont parlé je me suis dit ah mais oui c'est vraiment le bon terme parce que moi en fait toute euh, ma carrière ou, en tant que traductrice et interprète on parle toujours de nous comme euh, les traducteurs des petites langues ou des langues exotiques ce que je trouve à quelque chose finalement d'assez euh, justement soit exoticisant, soit un peu péjoratif euh, comme si la culture de ces pays était moindre euh, et il y a un, un relent d'attitude colonialiste je trouve là-dedans alors qu'en fait ce sont... Euh, ça ne recouvre absolument pas, par exemple, la taille ou euh, la, le degré de population du pays. Je veux dire, si on va par là, euh, l'arabe littéraire et le chinois sont des langues minorées en termes de traduction. Alors que c'est quand même parlé par énormément de personnes et, euh, et que ça concerne énormément d'œuvres. Euh, ça, ref, ça reflète plutôt un état, des, un état du pouvoir et des rapports de pouvoir dans le monde, au niveau géopolitique et économique. Euh, les langues moins traduites sont en général les langues de pays qui ont moins de poids économique et politique, c'est juste ça. Euh, donc pour moi, l'adjectif minoré me semble finalement plus euh, respectueux et mieux refléter la réalité que de dire enfin, exotique, enfin exotique, j'aime tant plus pour moi les langues que je le traduis c'est quand même des pays européens aussi, et puis, de quel droit est-ce que j'irais dire que le Vietnamien est exotique enfin, Pour eux, c'est le français qui est très exotique. Non
0: oui, c'est exotique par rapport à qui hein <rire> C'est toujours, toujours le même souci. Et euh, euh, un traducteur, une traductrice littéraire euh, a toujours un rapport avec, euh, avec la, une maison d'édition. Comment vous définiriez cette, euh, cette relation Et est-ce que... Vous pouvez, euh, vous pouvez revenir sur, sur peut-être le rapport que vous, a, vous avez ou que vous aviez même avant de, de traduire euh, les ouvrages d'Ovravka Ogrisik avec le catalogue de, de Bourgois. Bah, je dirais plus
1: précisément qu'un traducteur ou une traductrice a en général un rapport avec plusieurs maisons d'édition. Euh, je ne connais pas de quatre personnes qui traduisent uniquement pour euh, une maison. Euh, en tout cas certainement pas quand on traduit euh, d'autres langues que de l'anglais euh, tout simplement déjà parce que quand on traduit bah, par exemple de celles minoré, mais je pense que c'est la même chose même quand on traduit de l'italien, de l'espagnol ou de l'allemand euh, c'est assez rare qu'une maison sorte quatre livres de votre langue traduit depuis la langue que vous, vous traduisez par an donc par définition on travaille pour plusieurs maisons si on veut en vivre et aussi, euh, chaque livre n'est pas fait pour chaque maison. Donc moi, je vais contacter une maison différente suivant le projet que je veux soumettre. Je me dis, tiens, ça, ça irait bien dans le catalogue de tel ou ça, je pense que ça pourrait plaire à un tel, ou ça irait bien dans le catalogue de tel. Alors après, bien entendu, au début, c'est très difficile parce que c'est aussi une question de relation et de confiance qui s'établit. Donc bien entendu, une fois qu'on a travaillé avec une maison et que ça s'est bien passé des deux côtés, on a envie de, de continuer. Donc soit que, euh, il vous repropose une collaboration, ou soit, bah, euh, dans mon cas, pour le coup, ce n'était pas le cas pour Bourgoua, parce que le blog était déjà suffisamment grande écrivaine reconnue internationalement pour ne pas avoir besoin que moi je la propose. Euh, souvent, c'est moi qui vais revenir avec d'autres propositions, aussi tout simplement parce que, euh, c'est une langue qui n'est pas lue par grand monde donc euh, souvent les gens ne savent pas forcément ce qui se passe ou alors euh, on va par exemple euh, un éditeur ou une éditrice va avoir rencontré un autre éditeur une autre éditrice à une fois, de Francfort qui lui a parlé d'un livre de son catalogue et qui me demande de le lire et de dire ce que j'en pense ou de faire ma traduction donc effectivement au bout d'un moment il peut y avoir vraiment une belle euh, relation de confiance qui s'installe si on fait plusieurs projets ensemble hum. Pour Bourgois, euh, c'était un peu, du coup, pour moi, exotique par rapport à la manière dont c'est établie la relation avec la plupart des maisons d'édition pour lesquelles je travaille, tandis que c'était la première fois qu'on venait me chercher, euh, ou une des premières fois qu'on venait me chercher pour me proposer une traduction, et que ce n'était pas moi qui envoyais désespérément des mails. Euh, et j'étais très heureuse parce que je trouve que le catalogue de Bourgois est magnifique, et qu'il y avait eu aussi... Justement, à l'époque où on est venu me chercher pour me proposer ma première euh, traduction de WFK, donc Baba Yaga, point neuf, tout un travail fait pour euh, euh, rajeunir l'image de la maison, euh, les nouvelles couvertures, apporter finalement plus de littérature étrangère, plus originale, moins attendue, en tout cas, je trouvais. Euh, donc j'étais vraiment très contente pour WFK qu'elle y trouve sa
0: place. Merci beaucoup, euh, Chloé. Merci, à vous.